0: Ja, hej och välkomna tillbaka. Det här ja. är då del två
1: eh, av bröstsmärta-avsnitten. Eh, ja, precis. Och nu kommer vi väl prata lite mer om specifika diagnoser. Och vi ja. börjar med den eh, av de här farliga diagnos- mm. diagnoserna som är allra vanligast mm. faktiskt. Nämligen AKS. S. Wow. Yeah. Eh, nej, men eh, AKS, akut coronat eh, som är ett samlingsnamn för instabil angina- Eh, en STEM eller icke ST-höjningsinfarkt och STEM som är ST-höjningsinfarkt precis. Och det, det är de här olika eh alltså
0: det är ju engelska också för STEMI så för ST elevated myocardial infarction Exakt. och non-STEMI eller en STEMI är det non ST elevated myocardial infarction. Exakt. Eh, och det är alltså bara då huruvida man har en ST-höjning eller inte egentligen. Men vi kommer in på det. Eh, och just de här tre diagnoserna kan man ju säga, det är ju, eh, de har olika definitioner, men de är som olika, tre olika stadier av samma sjukdom som är ateroskleros egentligen. Eh, mm. Och, och ateroskleros, ateroskleros är ju förkalkning av blodkärl i folkmun. Och det är mm. ju de, sådana här plack som, som byggs på insidan av artärer. Och det börjar ju med att man har typ ett turbulent flöde som skapar en liten endotelskada. Och där så bildas ett litet plack där det lagras in kalk och fett. Olika typer av fetter. Det är mm. sådana, Ja. apolipoprotein och mm. oh. sånt där. Som mm. ni har läst om någon gång i Preklins historia. Och, och sen så blir den här placken de kan bygga på så blir större och större. Och sen... När de har man riktigt otur då så, så går de sönder och rupturerar. Mm. Och då så släpps ju massa sådana här inflammatoriska substanser ut från de här placken och det, det bara kommer ut massa tjafs i blodkärlet. Och det här reagerar ju blodet på det som har en koagulationsmekanism och sätter igång och, och det triggas ett eh, liksom eh, klottbildning ja. eller blodproppsbildning på de här. Dels på ytan där själva rupturen, där placket och skett, men också på grund av de här inflammatoriska ämnena som kommer ut. Och de här då eh, blodpropparna de täpper ju till artären eh, eller kan göra. Mm. Och då så, så får man ju inte tillräckligt med blod till ett eh, visst vävnad och då eh, så, så går det så småningom först så Liksom svar, blir den i då, får syrebrist och sen så, om det går ännu längre så dör ju vävnaden. Ja, precis. Går det nekros. Och när det händer i hjärtat och i hjärtans krans, kärls, så, så pratar vi om eh, angina pectoris, instabil angina
1: non-stemiostemi. Mm. Precis, och eh, angina pectoris, det inte i AKS. Nej. Men det är ett förstadie. Eh, det kan man säga att du har med framförallt en stenos, alltså en förträngning av ett blodkärl eh, som vid ansträngning, när hjärtat behöver mer syre så räcker inte det till. Eh, men det ger ingen hjärtskada, Nej. utan det är övergående. Och instabil angina är då när det blir väldigt lätt utlöst eller eh, om det är nydebuterat så, Vi kommer prata lite mer om det.
0: Ja, men precis. Vi kan ta det nu faktiskt. Det blir lätt utlöst ja. angina. Eller att man har angina pectoris i sin innan som brukar vara. Så. Ja, men Det brukar du brukar få trycka i bröstet när jag går upp för en brant backe till exempel. Om den har blivit förvärrad och det kommit med, med mycket liksom lägre ansträngningsnivåer mm. än tidigare. Eller att det kommit till vila, att man inte har gjort någonting och så har man fått här trycket över bröstet. Men vi har, med oss här har vi akut sjukvård från ö till A skriven av Karolin Hård av Segestad och Susanne Järhult som är eh, specialist i akutmedicin och jobbar
1: här på mm, Akut sjukvård ska vi säga eh, förlåt ja, ja akut jag har sagt fel för... på det många gånger också. Ja,
0: precis um, och som, som är väldigt uh, involverad i den här nya utvecklingen av st programmet för mm. akutläkare akut här i Uppsala och hon har skrivit boken i alla fall delvis uh, och då har de en sån här uh, OPQRST um, för typisk, uh, typiska symptom då vid uh, angenös bröstsmärta kan man väl säga. Ja, det är jättebra. Då får du berätta för mig. Ja, vi börjar med O då. Vad var det det stod för? Onset. Yes. Och det är ofta i samband med f- fysisk eller psykisk ansträngning sådär. det här. Om vi går vidare då till P. Vad, vad, vad stod det för? Position. Ja. Och vad tror du att det är, att det är någonstans då som den är positionerad den här smärten?
1: Jo, men man brukar beskriva det som retrosternal. Ja. Alltså det vill säga bakom sternum, bakom vilket är logiskt ja. för det sitter i hjärtat. Så. Ja, precis. <laughs> ja. precis. Så diffust retorostenol står där i boken. Mm. Ehm, och
0: utstrålning då, det har vi pratat om mycket du och
1: jag. Ja, men precis. Det här är ju lite lurigt för mm. att det jag lärde mig eh, det är att den klassiska hjärtinfarkten strålar ut i vänster arm eh, och att det kunde även stråla upp i, upp i käkarna och, mm. och så. Ehm, men det kan även stråla ut i högerarm, mm. eller i båda armarna. Ja. Ehm, och det finns en, vad jag tycker, en, en väldigt bra artikel i mm. läkartidningen som heter ABC om bröstmater på akuten tror jag. Mm. Där de tog upp en studie som faktiskt visade att eh, smärta som strålar ut i höger arm eh, faktiskt har högre odds ratio. Alltså, eh, vilket säger att det faktiskt ökar sannolikheten mer att det är AKS än utstrålning i vänster arm. Precis.
0: Och man kan ju förstås fortfarande ha AKS. Och det är utstrålning i vänsterarm. Precis. Det här är bara att så här, det man trodde var det kla- mest klassiska. Var kanske inte det mest klassiska. Nej, för
1: jag, jag tänkte att en, en hjärtinfarkt alltid strålade ut i vänsterarm. Ja, liksom. precis. Det är det man hör. Ja.
0: Men det står faktiskt här också. Utstrålning till hals, undersäke, axlar och armar. Högst likelihood-kvot för AKS vid utstrålning till både höger- och vänsterarm. arm. ja. Så det står till och med i den här boken då att det den störst liksom likelihood-kvot tydligen, mm. är när det strålar ut i båda armarna. Mm. Mm. Vi går vidare till OPQ. Ja, det var väl
1: quality. Mm, precis.
0: Ja. Och hur skulle du tro att den, den är typiskare?
1: Ja, men det skulle jag väl säga som eh, någon form av lite diffust tryckande... Mm. Eh, Folk brukar beskriva det man hört som ett, ett band kring bröstet mm. eller liksom ett väldigt kraftigt ja. tryck som att det elefant på bröstet. Mm. Något i den stilen kanske. Mm.
0: Precis. Oftast tryckande, retrosternal, central, ihållande, kramande eller som en tyngdkänsla. Det är ganska, ganska typiskt då, som du mm. beskrev det. Mm. Vi går vidare till R. Då. Relieving and aggravating factors. Nu sa jag vad det
1: var för något. Ja. Um. Uh, precis, Här är en väldigt viktig fråga. Det är om patienten faktiskt har någon behandling som till exempel nitrospray mm. eller liknande nitropreparat. Ja. Om de har fått en symptomlindring av det. Precis. För det är många som har en instabil angina eller en stabil angina eh, och har sådana nitrospray och kommer in för att den inte hjälpte. Mm. Nu har det blivit värre och inte ens precis. nitrot hjälper. Det brukar ju hjälpa. Ja men precis. Ja. Så det måste man fråga. Ja. Precis
0: här står det of- att det ofta är ansträngningskorrelerat. Mm. Eh, det viker i vila, att det är runt man, när man anstränger sig och sen så försvinner det, det blir lite bättre när man, när man vilar då. Eh, instabil angina och hjärtinfarkt kan komma i vila också, mm. förstås. Eh, och precis. anamnes på föregående bröstsmärta vid ansträngning och smärta som lindras av nitroglycerin
1: ja talar för AQS. Precis, jag svarade inte riktigt på frågan. men, Nej, ja. men det, det var det vi kom in på det. Ja, precis. Mm. Uh, severity då? Ja, men det här är ju rätt så uh, svårt att svara på. Uh, I alla fall min erfarenhet. För det är ju att vissa kan, kan ha extremt ont och, och vara jätteångestfyllda och, och det är oerhört hemskt. Men jag alltså, jag har träffat många som har kommit in och haft ett rätt så diffust, inte mm. jätteintensivt obehag. Och, ja, men mer som ett obehag och lite varit lite kallsvettig, kanske fått, fått en lite tyngdkänsla. känsla. Mm. Och har en infarkt, men de kanske inte skulle säga att det var så här värsta smärta någonsin. Så varierande. Oh, det är som att du
0: har läst svaren sedan innan. Varierar starkt står det. Varierar starkt. Jag kommer tänka på det nu. Tror ja. att om, om någon av våra mer erfarna kollegor skulle lyssna på det här och så hör de oss så här, jag har träffat många som har kommit in med det här som skulle vara så här. Ja, ja, jag har många. träffat några i alla fall. <laughs> jag har
1: framförallt träffat folk som eh, kanske inte har varit knalldåliga, ja. uh, men ändå har haft infarkter, ja, men, men lite, med lite mindre då. Precis. Ja, Det sista då, time. Mm. Time. Ja.
0: Uh, vad
1: Ska jag säga vad det står? Nej, uh, men va, vad ska jag svara på? <laughs> uh,
0: hur um, hur uh, varierar smärtan över tid?
1: Kan, kan svara på? Vi uh, uh, nämnde det att en, uh, det blir oftast uh, det kan bli bättre i vila uh, om det är ofta sämre i ansträngning i alla mm. fall. Um, men det här beror... Jag tänker att det ju lite på hur uttalat... Um, alltså mm. har man en, en jättestor infarkt då, då går det ju inte över det första taget. Nej. Nu svävar jag lite på, på
0: svaret ja, här. Ja. Um, här står det smärta nor maximal intensitet inom ett par minuter. Sekundsnabb smärta eller smärtduration flera dagar talar emot AKS. Mm, okay, ja. Men det har man ju hört ändå att så här, ja, om det, det är en, plötsliga hugg som kan vara väldigt intensiva och de säger att det gör det liksom NRS10 på smärtsrating liksom mm. men att det bara sitter in någon sekund och sen släpper, det, då blir man ju lite lättad för, och då brukar det inte vara AKS liksom. Nej, precis. Men, men det har sagt, det här är ju också bara skolboksexemplen för bröstsmärta, eller för AKS mm. inte
1: bröstsmärta utan vi AKS och det kan ju variera jättemycket Ja, men om man relaterar det till patofysiologin så är det, det är ett som ska täppas igen. Det ska, ja. Den här eh, trombosprocessen, det, det tar ju ett tag för det att komma igång och liksom helt täppa igen kranskärl. Så det kommer ju inte så en sekund. Nej. Eh, och samtidigt håller det i sig flera, ja, med flera dagar. Alltså det, har det ja. gått så lång tid, då har ju den här delen av hjärtat. Eh, den är död dött eh, Den det är dött Ja, liksom. ja. ja precis. Um, sen står det också här
0: associerade symptom. Mm. Uh, vegetativa symptom kan föreligga. Jag är lite dålig koll på vad vegetativa symptom <laughs> ja, är. Ja, precis.
1: Det är inte, det är ingenting med grönsaker att göra. Man tänker vegetables inte. och sådär. Um, utan det, det är de här uh, ja, med lite så här diffusa symptomen som kallsvettning och illamående. Um, ja, vad räknar man mer än där? Yrsel. Um, Jag vet inte. Urcell, Okej, okay. det så här uh, Ja, jag slush, men slush, slush, symptom som ja, men de, de, tar de det jättestarkt för någonting Nej men precis, det ospecifika sjukdomssymtom, mm. alltså att man känner sig man känner sig risig ja så. Alltså. Ja, och det är också någonting som med, så är, så enorm
0: trötthet kanske kan ligga. Ja alltså. men
1: precis, mm. uh, den typen av saker. Mm. Uh, men för att återknytningen till den här artikeln i läkartidningen så tror det var just de här uh, alltså kallsvettning och illamående. Mm. Det, talade, det ökade sannolikheten eller då risken för AKS eh, mm. jo, men det, är det, rätt så det ordentligt. Just det. Eh, för det, det är på något sätt att kroppen märker av att oj shit, nu är någonting riktigt fel. Mm. För det här är ju eh, ja säga eh, det är omedvetna processer, det är kroppen som själv känner av det. Mm.
0: Mm. Precis. Flera sådana associerade symptom står här illa illamående, kräkning, kallsvettighet och yrsel i samband med, samband med bröstsmärta mm. talar starkt för AKS. Ibland ses lungödem. Ja, precis. Och det, det är ju då om, om hjärtat tar, tar så pass mycket skada att eh, alltså själva pumpförmågan compromises eller ja, blir sämre. Ja,
1: man får en akut hjärtsvikt. Man
0: får en akut hjärtsvikt, ja. precis. Och det blir stas bakåt i, i lilla kretsloppet och då får man mm. precis. Och, men då har vi gått igenom lite de här typiska opq symptomen. Ska vi gå vidare lite grann med de här olika diagnoserna, Ivan? Ja, men, men,
1: har du något mer som du det vill lägga. Det väl läge. Ja. Um, Nej, utan nej, vi, nej. vi går vidare. Ja. Precis, och vi
0: var inne på det här på instabil angina, så alltså sen var det lätt lättutlöst eller förvärrad stabil, stabil angina um, eller angina då. Och då kan man ju tänka då, anginös, alltså när vi säger angina så menar vi den här typen av bröstsmärta som vi som vi sa nyss. Ja. Mm. Eh, och om det då kommer in någon som har de här smärtorna, eh, då ska man ju göra de här undersökningarna som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Och då, kan, då tar man ju TKG och så tar man alla de här blodproverna. Eh, och, och vilket blodprov ska man vara mest intresserad av då, då Johan?
1: Troponin. ja troponin är det som avgör om man har haft en infarkt eller inte. Precis. Kan man säga. Mm. Troponin är en hjärtskada. Mm. Har man fått en infarkt har man per definition fått en hjärtskada. Mm. En hjärtmuskelskada. Liksom. Mm. Eh, och har man inget troponinsläpp då har man inte haft det. Eh, nu så är ju troponinen eh, mer känsliga än för kanske tio år sedan. Mm. Eh, så då, nu upptäcker man även väldigt små infarkter. Som man tidigare kanske hade klassificerat som instabil angina. Mm. Precis.
0: Ja, vi kommer kom in på det där vi ens sen också. Ja, det kan få lite sidospår. Men eh, eh, precis, om, om, om du har, inte har något troponinsläpp och det ser bra ut på ekg mm. eh, det är väl då man brukar säga att det är en instabil angina.
1: Ja, men precis.
0: Och, det, och egentligen det som avgör då om det är en instabil angina det är ju ingen utredning eller sånt där utan det blir bara anamneser man går på då. Ja, exakt Och då får man ju, ha patienten tillräckligt typisk anamnes, har patienten riskfaktorer för att ha AKS, mm. då får man ju misstänka instabila angina då och, och
1: vidta åtgärder. Exakt, och vad för några åtgärder kan man göra för att liksom, för att patienterna är ju inte friska, de har ju inte friska kranskärl, Nej. men när man träffar dem så har de ju ingen i kemi, alltså man behöver ju inte ha någon förändring på EKG och inget troppsläpp per definition. Nej. Så hur utreder man det här egentligen?
0: Ja, hur man utreder det, det gör man ju oftast då med antingen ett arbetsprov. Mm. Och ett arbetsprov gör man så att då, då får, låter man patienten sitta på en, en träningscykel helt enkelt. Och så höjer man hela tiden motståndet. Och under tiden den här patienten cyklar på träningscykeln så monitorerar man dels subjektivt upplevd smärta Eh, och så tar man EKG på patienten och, och övervakar mm. hjärtrytmen liksom. dels för att se om det föreligger några arytmier men kanske framförallt för att se om det blir någon förändring på st sträckan om det precis. kommer
1: några typiska tecken på ischemi på det här ekg precis Precis, för det är viktigt att när du träffar patienten på akuten och, och smärtan har gått över eh, men då kommer in för att de hade den här bröstsmärtan mm. då hjärtat inte belastat och, och därför så Behöver man inte se några EKG-förändringar. Nej. Men det betyder ju inte att de in aldrig någonsin har EKG-förändringar. Nej. E- EKG är ju bara en ögonblicksbild precis. av precis när du träffar patienten. Uh, så när man då gör ett arbetsprov, då ser man hur hjärtat faktiskt reagerar mm. under ansträngning. Om mm. det är så att, att det finns tecken på e- i vid en viss ansträngningsgrad. Uh, och ja. jag har faktiskt sett... Uh, uh, en det var en patient som hade misshett instabil angina. Mm. Lite riskfaktorer. Inte helt typiska anamnes. Nej. Var väldigt fysiskt inaktiv. Och den här tryckkänslan obehaget kom allt vid psykisk stress. Mm. Men då, då tog hon patienten och gick några varv snabbt runt akuten. Ja. Liksom, och fick då fram de här symptomen. När, när patienten fick upp pulsen lite och, mm. och, och sådär. Och det gjorde att, att patienten ändå, man fick ändå gå vidare med liksom arbetsprov. Mm. Så det, det är någonting man kan göra eventuellt att faktiskt äm, ja, eller jag vet Precis. inte om man ska våga göra det. <laughs>
0: Precis. En sån ja. liten boxpromenad brukar man kalla det annars, ja, när men... man mäter, äh, mäter saturationen. Precis. Det här är var en liten bröstsmätepromenad. Promenad, <laughs> liksom. äh, men hur som helst de här patienterna, Johan, ska de läggas in ja. eller kan man skicka hem dem?
1: De här patienterna börjar läggas in. Ja. Äh, jag sa på, på stroke att äh, TIA är som hjärt, hjärnans instabila angina mm. och de bör läggas in. Mm. Äh, så precis som TIA är ett, ett risktillstånd för strokes så är såklart instabila angina. Äh, det är ett förestånd till hjärtinfarkt. Precis. Och det behöver man utreda skyndsamt. Precis.
0: Och det är ju inte ovanligt då att man under innerliggande tid gör faktiskt en koronarangiografi på de här patienterna. Precis. Äh, och och då kanske man upptäcker stenoser som är så pass täta att man vill, eh, vill öppna upp dem med ballongsprängning mm. eller stänning. Och med stenoser så menar vi då alltså för blodkärl som är eh, tätare ja, än de borde vara. Av ateroskleros. Mm. Mm.
1: Precis. Precis. Sen så kan det ju vara så att man hittar att nej, men det finns en viss stenos här, men det är inte så pass uttalat att man faktiskt behöver vidga det. Men då sätter man ju in. Eh, sekundärt prophylax eller läkemedel för att förhindra att det bygger på sig. Precis. Och i framtiden kanske man eh, behöver stänta. Precis,
0: jag tror faktiskt att man sätter in eh, antitrombotisk behandling även på de som har nydebuterad instabil angina. Ja. Många av de patienterna står ju redan på, på trombil eller,
1: ja. eller ASA. Ja, eh,
0: men att man sätter in då eh, ASA och eh, ticagrelor
1: ja. faktiskt också. Jag eh, har för mig. Och det här är en typisk sak som ni kan rätta oss om vi skulle ha fel. Ja, precis. Det är en sak som säkert varierar lite. Ja, mellan landsting. Beroende på landsting. Precis. Ja. Bra. Eh. Precis, men om vi, vi, nu har vi inte liksom utgått från en, en viss patient. Men om vi säger en, en patient som, som kommer in då med mm. eh, haft bröstsmärta eh, s- sedan kanske ett år tillbaka som liksom kommit vid, vid ansträngning. Mm. Kanske varit hos husläkaren yeah. och fått en nitrospray, mm. liksom Just in case. Mm. Och sen nu sista veckorna så hade det, det tilltagit. Och, yeah. och nu kom patienten in för att eh, idag när, när hen satt och kollade på tv eh, fick plötsligt ont i bröstet. Mm. Det, 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 det gav vika efter ett tag. Mm. Eh, på vägen in i ambulansen kanske. Mm. Mm. Patienten är rätt opåverkad. Och. Eh, när du träffar patienten så har första troponinsvaret kommit och det är så där precis på gränsen. Ja. Och EKG ser bra ut. Mm. Det är liksom inga uppenbara ST-höjningar och heller inga ST-sänkningar. Men mm. troponin är lite gränsökt. Ja, ja då, då vill jag ju ta till troponin efter ett tag. Precis.
0: Precis. Det, det är lite klur, det är ju kanske enda nackdelen med troponin. Det är att det, det släpps inte ut direkt utan det kommer som lite smygande. Eh, så har Själva incidenten med bröstsmärta varit nära i tiden. Då kan det vara falskt för lågt, troponinet. Precis. Och Då gäller det att man man brukar prata om troponinserie. Och jag tror på akuten i Uppsala är det efter en timme, efter tre timmar och efter sex timmar.
1: Ja, precis. Det finns en algoritm som vi kommer nämna lite sen. Vi kommer inte gå igenom detalj. Och och där är det just en... eller det, det finns olika. Det är som det finns noll, en och 3 timmar, tror mm. jag. Men det är lite beroende på vilka riskfaktorer man har. Just det. Men det viktiga här är att man behöver följa dynamiken Precis. troponin över tid. Ja. Precis. Till exempel då så kan ju en
0: patient ha ett icke-förhöjt troponin första gången och även ett icke-förhöjt troponin vid andra ja. troponinet man tar. Men om skillnaden där är tillräckligt stor då bedöms det ändå som, som en, en infarkt. Ja. Och då kommer vi in på diagnos nummer två som är en stem idag. Mm. Och har patienten antingen förhöjt troponin eh, redan vid första tillfället eller dynamik i, i, mellan det första och andra på mer än 50 procent? Mm. Vare sig det troponinet är på väg uppåt, alltså att det går från sig 50 till 75 då mm. eller om det är på väg neråt att det går från 50 till 25 så mm. räknas det som dynamik om skillnaden är större än 50%.
1: Precis. Räknar det rätt nu? Eh, ja, men ah, det okay, gjorde det. det. Mm. Eh, och det här med dynamiken det är för att vi tänker att den här infarkten, det är liksom en, en skada som kommer så, bam, på hjärtat ja. och sen stiger troponinet och sen så sjunker det. Mm. Så man kan ju antingen ta de här proverna när det är på väg upp eller på väg ner Precis. men båda indikerar att det har skett en en skada vid ett specifikt tillfälle mot mm. hjärtat. Sen kan man ju ha eh, vid vissa tillstånd kan man ha lite läckage och troponin hela tiden. Mm. Och därför är det viktigt att skilja mellan eh, dynamik och f- bara förhöjda, förhöjda värden. Liksom. Mm. Ja.
0: Okej, okay, men vi går till EKG Nu har vi mm. kört lite om troponinet här. V- vad kan man se för, för tecken vid en n
1: Ja, eh, man ser ju inte ST-höjningar i alla Nej. fall. För Nej. Då, då blir det en stem automatiskt. Men man kan se st mm. uh, Och det kan vara rätt så små st Faktiskt bara en halv millimeter i det. närliggande avledningar. Mm. Uh, och de ska ha ett visst utseende. Så här, vi kommer inte gå in i detalj på EKG. Uh, men det är lite sluttande och sådär. Ja, men precis. Ah. Uh, men tänk på det att st i flera avledningar bredvid varandra. Det talar för en n mm. uh, På samma sätt så kan uh, t negativisering eller väldigt flacka t i några avledningar. Det kan också tala för en stem. stemi mm. mm. Sen så finns det lite andra saker man kan kolla på också. Men de två sakerna är, är viktiga att, att kolla på. Precis.
0: Mm. Precis. Men du måste ju ha det här troponinsläppet då för att det ska klassas som en stem stemi ändå. Precis. Men det är en, en del av pusslet är ju EKG förstås. Om mm. man ser de här tecknena till, till eller till exempel de här ST-sänkningarna eller till vårt negativiseringar, då kan Precis. man tänka sig att det är, det är en större sannolikhet då att det skulle röra sig om en infarkt. Mm, exakt. En, och, en stemi.
1: För att knyta ihop det här med instabil angina och, och enstemi, så under ett arbetsprov så är det just alltså, små SD-sänkningar som man kan se mm. som talar för en äh, äh, ja, men en, en viss i kemi då, mm. talande för instabil angina. Mm. Men om det då är tropsläpp, då är det en, en stemi. Precis. Mm.
0: Så, äh, det är egentligen tropsläppet som avgör om det är en stemi eller instabil angina. Exakt. Så EKG-förändringar och smärta kan förekomma vid båda men endast vid en stemi får man troppssläpp av Exakt. de två. Ja, precis. Ska vi gå vidare till stemi då? Ja, mm?
1: och du kommer ju till den här riktiga eh, riktigt tunga infarkten. Precis. Mm. Och vi börjar med kanske ST-höjningarna
0: då, på, om vi mm. fortsätter med EKG. Eh, och ST-höjningarna då har ju en definition där som är att det ska vara Minst, eller mer eller lika med en millimeters höjning med J-punkten i två intill varandra, varandra liggande avledningar. Förutom i V2 och V3. Mm. Och där gäller mer än eller lika med 2 millimeter för män som är över 40 år. Och mer än, äh, mer än eller lika med 2,5 millimeter för män som är under 40 år. Mm. Och så gäller mer än eller lika med 1,5 millimeter för alla kvinnor, oavsett ålder.
1: Precis. Det här kan tyckas lite rörigt men det här finns ju eh, man kan alltid kolla upp det här det står precis. på EKG-linjaler och sånt där. Precis. Eh, man kan
0: väl komma ihåg man får ha en millimeter max ST-höjningar och sen är det lite special för V2 och V3. Precis.
1: Och sen så här finns det lite olika utseende på ST-höjningarna och sådär. Eh, vi kommer inte att gå in på det mer. Det kommer jättemycket mer nästa termin ja. eh, på T6 då under Precis.
0: Men eh, det finns ju andra saker som, eller eh, EKG-förändringar, som också kan med, tala för STEMI Aha. egentligen, trots att det inte är regelrätt
1: ST-höjningar. Precis. Eh, så förutom eh, själva ST-höjningen så, så brukar man då få en Q-vågsutveckling under mm. en, en STEMI. Q-vågen, det är då i, i början av QRS-komplexet. Eh, ja, ni vet hur ett EKG ser ut. Mm. Det ska man ju inte ha i de flesta... Eh, komplexen. Precis. Så om man har en ny tillkommen sådan på ett sätt där man inte bör ha det så framförallt om den utvecklas så man tar fler ekogen. Precis. Då talar det starkt för STEMI. Ja.
0: Och det är de här i V2 till V4, alltså ska, då är alla Q-vågor patologiska egentligen. Mm. Så där ska man inte ha en tillstymelse till våg Sen Precis. finns det kriterier för hur en patologisk kuvåg ser ut, men det går
1: vi inte in på riktigt. Exakt. Och Nu har vi inte nämnt det, men alltså det här är jätteviktigt att jämföra med tidigare ekogen. Ja. För det kan ju vara så att man har haft en eh, infarkt tidigare. och har För Q-vågen blir kvarvarande efter mm. en genomgång en stemi. Så här är det nytillkomna förändringar som är de mest intressanta. Eh, och detsamma gäller om man har skänkelblock eller vänstergrenblock. Ja. Eh, specifikt då. För ett nytillkommet vänstergrenblock, det är dels försvårade st tolkningen väldigt mycket. Precis. Eh, och det är också ett tecken på hjärtskada. Så nytillkommet vänstergrenblock det tolkar man också som STEMI. Ja. Samma gäller
0: för eh, ST-sänkningar. I V1 till
1: V3 mm. talar man också. Och hur kommer det sig då, Johan? Jo, men det är så här att när man har ST-höjningar på ett ställe då har man reciproka ST-sänkningar på liksom, eh, andra sidan av hjärtat kan Precis. man säga. Så har man ST-sänkningar eh, liksom fram till i hjärtat. Då så talar det för att man har ST-höjningar SD... ja, 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 mm. eh, liksom posteriort i hjärtat. Ja. Och där har man inte elektroder i normalfallet utan de går ju liksom från mitten ut till, till midaxillärlinjen ja. ungefär. Så det, om man då ser ST-sänkningar i frontala avledningar då så kan man sätta elektroder bak på ryggen mm. och faktiskt fånga ST-höjningar där bak. Mm.
0: Och då är det ju fortfarande en STEMI. Bara Exakt. det att man har inte satt elektroderna i ett vanligt 12 tolvavledningshikroger på de ställen där ST-höjningarna visualiseras. Mm. Exakt. Alltså, eh, ST-höjningar mer än en millimeter, förutom det är special i V2 och V3. Mm. Eh, och det ska vara två intill varandra liggande avledningar. Mm. Vi har patologiska Q-vågor, mm. vi har ST-sänkningar i V1 till V3 Precis. och
1: vänsterkidigt Ny,
0: Ja, nytillkommet vänsterkidigt Ny Alla de tolkas också som att som om det vore en ST-höjningsinfarkt. Precis. Mm. och det givetvis så har patienter med ST-höjningsinfarkt även troponinsläpp
1: exakt, men här behöver man ju inte vänta på någon, se någon dynamik eller nej, någonting, nej. för att de här EKG-tecknarna, de är så pass talande för mm. att det är en ordentlig i kemi i hjärtat eller en pågående infarkt att här gäller det att agera snabbt ja. hur och, agerar man snabbt? jo,
0: man agerar snabbt Genom att för det första i Uppsala så kommer de egentligen sällan direkt alltså till akuten utan de åker direkt upp på, på till koronarangiografi-labbet, alltså till röntgen och mm. gör en som koronarangiografi. Men innan dess så, så brukar man vara noggrann med att smärtlindra patienten. Mm. Och det gör man, kan man göra med nitroglycerin till exempel. Man kan ge metoprolol för att få ner läsningen på, på hjärtmuskeln, helt mm, enkelt. Och mm. på så sätt lindrar smärtan. Man kan ge morfin. Man kan eh, även använda decepam i vissa fall.
1: Ja, för det här är ett väldigt, alltså väldigt. Det är en oerhörd ångest mm. att, att få en hjärtinfarkt. Och själva det ångestpåslaget, det piskar på hjärtat. Så att ja, men, mm. frekvensen stiger och det förvärras. Så Precis. det är därför man kan få uppnå en liksom, indirekt smärtledning genom att avlasta hjärtat med nitroglycerin och så vidare. Men man kan ju även behöva behandla smärtan eller ångesten direkt.
0: Och utöver detta så brukar man prata om att ladda patienten. Man vill ladda patienten, säger kardiologen till en, om man får en patient med hjärtinfarkt. Och då Johan, vad ska man ge då?
1: Ja, men precis. Då menar man att man sätter in laddningsdoser av trombosythämmare och ni känner säkert till trombosythämmaren trombyl eller Asa, det är, det är den här klassiken. Mm. Uh, Och en laddning uh, av Asa, det är faktiskt 300 milligram, så fyra tabletter som mm. har vanliga 75 milligram. Uh, samt då Ticka 180 mg. två mm. tabletter. Mm. Uh, två, två Brilik ni- heter den Brilic. i folk i Precis. I så två stycken 90 mg tabletter. Mm. Uh, så Asa och Brilik, eller mm. Ticagrelor i laddningsdoser. Yes. Och så heparin 5000 enheter brukar man ge. Mm. En, laddnings, en bolusdos heparin också. Precis. För då har man ju ett dubbeltrombocythämning och en dos antikorgelans. Så här slår man ju på hela koagulationsprocessen ja. för att verkligen förtunna blodet så att ja. det inte bygger på sig den här proppen. Precis. Här är ju liksom tid lika med myocyter så
0: där vill ja. man liksom absolut inte bygga på den här proppen något mer än redan är och eh, liksom hemma kongressionsprocessen så mycket som möjligt. Mm. Därefter så, så brukar man ha kommit upp till PCI-lab då. Eh, och PCI-lab är det jag pratade om tidigare, koronarangio kallas för PCI-lab. Ja. Eh, och då så gör man en, en snabb koronarangiografi och så kan man gå in då interventionistiskt och öppna upp de kärl som ja. är traumatiserade.
1: Precis. Nu slänger vi oss med en massa ord och intervention och sånt där. Alltså man går in, in alltså i kärlet. Just det. Och med en kateter letar upp kranskärlet och blåser upp som en liten ballong. Liksom, så att man vidgar kranskärlet och sätter in ett stent eller som ett nät liksom, för att mm. hålla upp den här, den här stenosen. Precis. Och då går man in
0: ofta via arteriär radial, radialis eller femoralis mm. när man gör det här. Precis. Väldigt häftigt att vara med på. Ta chansen om ni, om ni är ute på kliniken sen att få gå med
1: på en sån här koronar angiom. Ja, verkligen. Det är faktiskt väldigt lärorikt. Ja. Precis, men vad gör vi då om vi har en patient som eh, kommer in med, med svår bröstsmärta eh, och rekordar vissa ST-sänkningar och vi, vi har eh, inte ST-sänkningar i v 2 V3 utan eh, låt oss säga i V5, V6 mm. eller, eller någonting mm. eh, och har troponin som första värdet kanske är hundra. Mm. Så det här, det här luktar ju som en en stemi Precis. Hur? Precis. hur behandlar vi dem då? Jo, då
0: har vi ju en, en stemi på våra händer, eller vad man ja. kallar det. Och, och då är det egentligen samma sak. Där de patienterna kan vara väldigt smärtpåverkade och ångestladdade. Och då är det ju samma behandling som egentligen som vi en stemi Eller som vi, ursäkta, vid stemi. Ja. Att man ger smärtlindring i form av då nitroglycerin, eh, metoprolol då för att, för att minska belastningen på hjärtmuskulaturerna och då indirekt eh, ta udden av smärtan. Och även eh, morfin vid behov. Då och, mm. och, så. Eh, och därefter så ger man även här antitrombotisk behandling. skiljer sig lite från eh, den antitrombotiska behandling man ger vid STEMI. Mm. Eh, och, men man ger fortfarande en sån laddningsdos med eh, äh, astrylsösyra. Man ger eh, Brilic eller... Eh, Tikagrelor. Mm. Samma dos där. 180 milligram. Och sen så ger man något som heter Arixtra. Mm. som eh, Även det är en typ av eh, antikoagulantia. Det är inte samma som heparin, men det är en typ av, eh, av antikoagulantia. Fondaparunix
1: heter det. Eh, ja. Och jag är lite osäker på
0: exakta verkningsmekanismen. Har du koll på den?
1: Nej, men jag tror att anledningen till att man ger det och inte heparin är för heparin det har kortare halveringstid, Och det är en stem, men det vill man ju snabbt gå in mm. och liksom öppna upp krantkärlet. Medan vid en, en stemi, det är inte alltid att man direkt går till PCI där. Och arikster har lite längre verkningstid. Så då köper man sig lite mer tid. Ah, ja.
0: mm. Så är det kanske. Just det. Och därefter då så kan man ju välja egentligen på den här patienten. Det är inte lika bråttom som med stemi-patienter. Kan man säga. Utan de brukar man... Tar, tar det lite lugnare med. De ska läggas mm. in självklart. Eh, och sen någon gång under den här kanske första dygnet som de lägger in så brukar man göra en koronariangiografi och se om det finns vad man brukar kalla för signifikanta stenoser. Mm. Alltså sådana som man, som man tänker att det här är kommer att, att utveckla sig till någonting farligt mm. inom en snar framtid. Och då kan man ju använda, göra samma sak på dem då och, och öppna upp dem med, med PCI ballongsprängning. Då, då har vi egentligen två grupper här dels de som, som man behandlar med som koronarangiografi och, och eventuell PCI mm. och de som man inte gör det med och då kan man ju undra varför, varför får inte alla göra det här då men då finns det ju vissa r- riskgrupper eh, med patienter då som inte man kan göra någon koronarangiografi till exempel om man har en väldigt svår njursvikt och inte mm. kan tolerera det här kontrastmedlet Precis. så kan man inte göra det på. Eller de som är så pass gamla och sjuka att man bedömer att de skulle inte klara av det här ingreppet. Det kan även vara de som har en väldigt förhöjd
1: blödningsrisk. Aha, kanske. Exakt. Ja, mm. Och samma sak då, någon som har instabil angina som man bedömer att det kliniskt är en instabil angina, ja. men att de har inga EKG-förändringar, inget Troponiläckage, det vill säga ingen infarkt. Tror det inte finns ingen signikan- signifikant stenos i nuläget? Nej, nej. De kan man avvakta med att. Ja. Och sen så kanske det blir så att i framtiden så kommer de. Eh, men att de kommer ju få tätare stenos och kommer mm. få mer symptom. Och då kan det vara aktuellt. Men, Precis. Ja. Du kan väl vara vissa där man är lite osäker på, eftersom att det inte finns några
0: superobjektiva. Fynd som talar för instabil angina utan det är ju väldigt mycket en anonymistisk diagnos. Mm. Så kan det finnas de som man först kanske vill utreda med ett, ett arbetsprov ja, innan man går in och gör en koronarangio. Men jag skulle tro att på de flesta som där det finns väldigt välgrundat misstanke om att det här är nog en instabil angina. De mm. som har haft stabil angina förut och som har blivit mycket försämrad senaste tiden. De gör man nog
1: koronarangio på de flesta skulle jag tro. Ja. Det, det låter rimligt. Uh, ingen av oss är kardiologer och det här förändras <laughs> säkert hela tiden och skiljer sig åt ja, ja. mellan sjukhus. Men det är väl ett bra tankesätt. Ja. Precis. Uh, och så när man
0: lägger in de här patienterna förstås alla som har hjärtinfarkt eller AKS mm. uh, och så utreder man med lite, man tar blodfetter och gör hjärt och så ägnar man sig ganska mycket åt sekundärprevention, mm. det vill säga man försöker förhindra att det upprepas där. Precis. Men vi går inte in på det så mycket i det här eh, avsnittet, utan det här är
1: lite mer den akuta så Det har jag ju pratat jättemycket om på, på stroke-seminariet. Eh, det tas upp där, det tas även upp på andra seminarier. För sekundär och primärprevention såklart är jätteviktigt. Mm. Eh, men, men mer om det på ja. andra ställen. Så är du lite kränkt nu här, som att, som att folk inte ska lyssna. <här> Jag vill slå ett slag för ja. sekundärprevention. Nej, <här> men... <här> Tror att de inte lyssnar på seminariet? Det är de. Jag har ju faktiskt de. pratat om det här. Ja. <här> ja. Uh, men,
0: vi pratade lite tidigare om det här scoring-systemet. Mm. Det kan vara bra att nämna, för det används ju faktiskt ganska flitigt, i alla fall på okuten i Uppsala. Precis. Heartscore heter det, lämpligt Hard-score. nog. Ja, och det... Det står väl för, det är lite krystat. Det är alltid tycka. krystat, med sådana här <laughs> det, det, det. är många sådana studier som har sådana catchy namn. Ja. Och sen när man ser hur de har knoppat ihop det så blir
1: man bara så men <laughs> En det... studie som heter Mr. Clean. Nej. <laughs> och <Jo. laughs> <laughs> <laughs> det skulle vara en förkortning
0: då, på
1: något vis. Ja, jag vet inte vad det står för, Nej. men det är kul i alla fall. Ja, det är roligt. <laughs>
0: uh, ja, men heart score står då för uh, History ECG Age, risk factors och troponin. Då blir mm. det heart. Um, och det, men det är ganska bra. Ja. Och det är en poängskala då som ger en. Är det 0 till 3 poäng på varje? Va?
1: Jag tror det är 0 till 2. 0 till 2 är kanske. Poäng. Ja. Um, och så får man då. Ja, men som högst blir det väl 10 poäng. 10 poäng, poäng tror mm. jag. Um, nu kan jag inte den här riktigt utan till faktiskt, så alltså exakta gränsvärdena och sånt.
0: Det blir ju inte så bra heller i poddformat egentligen att förklara Nej. en algoritm som är väldigt visuellt liksom, uppbyggd. Men man kan i alla fall få poäng utifrån hur smärtkaraktären ter sig mm. om man har några EKG-förändringar eller inte om man är över eller under 65 och om man har några riskfaktorer och de riskfaktorerna är då rökning inom de senaste 90 dagarna Diabetes, hypertoni, hyperlipidemi, ärftlighet, BMI över 30 och anamnes på tidigare kärlsjukdom. Och det är specifikt de
1: riskfaktorerna. Mm. Och det sista är om man har troponin släpp. Ja, precis. Och då får man ju ett antal poäng och hamnar man liksom i olika riskkategorier ja. där man handlägger på lite olika sätt. Precis. Och det här använder man ju då när man står och. Eh, Liksom väger lite är det här en ett är det, det instabil angina är det något kardiellt ja. Det här använder man ju inte när det är en eller när man har liksom klockrena eh, en STEMI eh, liksom väldigt tydliga ST-sänkningar troponinsläpp och allting direkt mm. utan mm. här är när, när man är
0: lite osäker och det ja. pratade vi om lite tidigare i avsnittet där det här med sannolikhetsbedömning att Ibland så kan man, allting är en sam- sannolikhetsbedömning. Och är mm. man tillräckligt, tycker man att sannolikheten är tillräckligt hög för att det här är till exempel en stemi. Mm. Eller är till exempel stemi, ska jag säga. Om man mm. säger en stemi <laughs> så blir det liksom en stemi. Ja, du förstår. förvirrande. Mycket förvirrande. Har man tillräckligt, tycker man att det är tillräckligt hög sannolikhet att det är stemi, då mm. behandlar man ju faktiskt redan innan man har troponinsvar eller allt det där. Man har ju ja. tagit det till och, och sett ST-höjningar och sen är det bara in till precis i lab, snabbt som precis. katten. Eh, och jag, men jag har en ganska bra historia om, om när jag använde score och det eh, visade sig vara en, en stemi. Okej, okay, ja, berätta. Eh, men det var en man då som, som sökte för han hade haft bröstsmärta under natten. Och han var ganska unga år ändå, han var kanske 40-50 års ålder någonstans. Eh, och, så, och så kom han in och så hade han haft eh, en ganska typisk bröstsmärta ändå. Som, som hade... Beskriv den. Ähm, mm. ja, det, det var tryckande, det som ett tryck över bröstet som han hade vaknat om mitt i natten. Och så här. Mm. Annars rätt frisk man som, som är vaknar mitt i natten av bröstsmärta. Det, det är lite så här om man drar något åt sig. Ja. Samtidigt hade han inte många riskfaktorer. Han var aktiv och, och hälsosam. Han var, eh, hade liksom noll på de här riskfaktorerna som man tar upp i heartscore. Eh, inga EKG-förändringar. Eh, Ingen, han var, just han var under 65 så han hade ganska låg halskor egentligen var det mm. enda det här äh, att det typisk smärtkaraktär ja. och nu hade det klingat av det här, jag träffade honom på förmiddagen någon, någon gång det hade klingat av och han var väldigt opåverkad mm. och det, då blev blir, blir man så himla invaggen med en sorts falsk trygghet när patienten är så här. nej men jag mår ganska bra nu, det, det var nog inget där och så ja. själv tror liksom att det verkligen. är verkligen ehm, och då då, 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 då blir man också lite bedragen av att man över det. då är det nog inget. Och man träffar ju så många bröstsmärtepatienter också på akuten där det inte är något jätteallvarligt. Det kan vara nog så jobbigt, ja, men, ja. men där det inte är något av de här eh, farliga sakerna som man måste utsluta. Hur som helst så gjorde jag en heartscore på honom och så det första troponinet var 5,3 tror jag. Ja. 5,3, det är ju inte för höjt. Det är Nej. ett lågt låg, eh, lågt Mm, ja. tal. Ja. Eh, och då, då följde den här, eh, den här algoritmen. och Då visade det sig att oh, om man har heartscore, vad det nu var, 0-3 eh, som man hade. Då, mm. då skulle man, om troponinet var över 5, tror jag,
1: Exakt. Eh,
0: så ska man ta ett nytt troponin efter några timmar. för Hade det varit under 5, eller om det hade varit odetekterbart, mm. då hade man ändå kunnat kunde helt utesluta uh, det. Mm. Och då kunde man säga, nej men sök efter annan orsak. Mm. Så då var jag så här, ja det var ju 5,3. Då lär jag väl göra det då, ta ett till troponin. Ja. det kommer ju vara negativt. <laughs> Och så var det på 2800. Det andra 2800? <laughs> Så då, och då, då hade jag just det, för han hade varit lite yrslig också så jag hade skickat iväg honom till Öronäsa Hals för undersökning där mm. och, och på den här yschen, för jag var ju så säker på att det inte var någonting då fick jag ju snabbt ringa till Öronäsa Hals och bara, jag har en patient hos er som har en hjärtinfarkt <laughs> ehm, oj, oj. och så blev det lite dramatiskt, men, men det, det blev bra i slutändan och ehm, man gjorde en coronarangre på honom och stäntade, tror jag mm, mm till slut. Så, men då, då, då laddade ju honom med som med trombi mm. och brelik och rikstra och så la vi in honom på kardiologen och så. Men det, det var ju en, en typisk enstemmig, eh, mm. men eh, där man inte hade upptäckt det utan det här
1: scoring Det är ju det en jättebra sederlärande historia. Ja, verkligen. För då hade han haft en infarkt som väl kan man tänka sig att den hade på något sätt löst upp sig själv, liksom den här ja, tromben. För han var opåverkad smärtfri när du träffade honom. Så. Ja. Uh, och man har ju alltid ett, en balans av pro- och antikoagulerande faktorer i blodet, mm. liksom. Som mm. uh, om man får en mindre mm. tromb, så kan ju den lösa upp sig efterhand, men det kan ju ändå ge ja. skada. Som med det här ja. på 1800, ja. det visar ju ändå på en ordentlig mm. skada. Precis. Just det, han hade utstrållning i båda
0: armarna, minns jag. Ja, hade ja. haft det. Mm. Mm.
1: Nej, men det är
0: jätteintressant, verkligen. Ja. Jo, men det var, det var en, bra, en bra sak att lära sig någonting från. Mm. Precis.
1: Du hade, hade du någon historia som du ville ta upp? Jag hade jag upp? någon historia. Nej, men jag hade någon liknande sån här historia... Eh, den är inte så intressant. Jag tror inte jag drar den för att det var, det var liknande men det var mycket mindre dramatiskt. Det var okay. troponinet ja, det låg väl någonstans strax under och sen så steg det upp och låg strax över gränsvärdet men det var ingen sån här eh, fyrsiffriga värden utan det var att det gick från 15 till ja strax liksom 30, ja, men 38 kanske ah, strax ja. över gränsvärdet. Det var liksom inget jättedramatiskt. Nej. Men patienten var helt opåverkad. Eh, när jag träffade honom tänkte jag att Nej, men det här var väl ingenting. Eh, väldigt få poäng på score, mm. Men hade fått en slags tryck över bröstet. Lite kallsvettig, mående, ångest. Mm. Eh, som hade klingat av. Liksom. Mm. Eh, så, så kan en faktiskt sig. Ja. Eh, det kan också vara svår, svår och tryck över bröstet. Ja. Liksom... Eh, det här som en ja men precis. En pågående hjärtefakt. Och det är ändå det är viktigt att skilja här på har patienten eh, pågående bröstsmärta eller inte. Mm. Eh, när man rapporterar till en kardiolog sen, eller ja. man, man liksom diskuterar och dem om okay, har patienten pågående bröstsmärta mm. eller inte? För mm. att handläggningen blir lite olika akut. Då. Mm. Precis. Eh, så det är viktigt att, att ha koll på. Ja. Mm. Nej för att bara summera lite snabbt när ni träffar en patient som söker mot bröstet. Ta en ordentlig anamnes. Ja. Vänta lite med hela det där soma utan få grepp om symptomen. Mm. Hur börjar det hur, hur har det utvecklat sig? Vilka symptom patienten haft? Och ta en jättedetaljerad smärtanamnes eller symptomanamnes. Och mm. sen så går ni vidare till riskfaktorer och andra sjukdomar. Ja. Uh, hoppar inte direkt in liksom, uh, ja, men, och börjar fråga hur patienten bor. liksom Nej första minuten utan stanna kvar vid vid symptomen kommer väldigt långt.
0: Absolut. Så då har vi gått igenom AKS under det här avsnittet och det var då instabil angina, non-stemi och stemi. Och hur man diffar mellan dem att att, instabil angina har har inte något troponinsläpp en stemi har troponinsläpp. Mm. Båda de kan ha t- eh, EKG-förändringar men inga ST-höjningar. Mm. Och sen de specifika EKG-finner vid ST-höjningsinfarkt eh, och lite handläggning också. Mm. Vi hoppas ni har lärt er någonting och eh, i nästa del av bröstsmärta eh, vad ska vi kalla det? Bröstsmärta-serien mm. så eh, behandlar vi lungemboli. Precis. Hoppas vi ses då. Tack och hej! Hej då!